0: ABC d'air et de feu. Résidence d'auteur, Dan pas région Île-de-France, maison de la poésie de Paris. Musique, Léonie Pernay. Montage son. Rime de Barmounir. Choisir un mot. Être choisi par lui. J'ai de génius génie latin. De mémoire. Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Stop. Arrête son char. Regarde ses pieds, pas de sandales ailées. Il faut tracer la route avec sa peau, ce qui pulse et croit dessous. Si à Rome elle faisait comme les Romains, elle aurait dû prendre le J de Junon, J de Jupon. L'auteur est une autrice, poète et poétesse. Elle est toute truffée de sexuées. Et l'histoire est genrée. Les hommes ont leur génus, les femmes leur Junon. Refus du marital, elle colle son génie au foyer. Génie, celui dont témoignent les premiers souffles de la conscience, les sinus de la mémoire. Celui de la coexistence des mondes, des cours d'algèbre du séquoia. Celui des nuits rauques et des heures loupes, des montagnes fluides et des ciels automates. Celui du feulement des chats, des songes dans leurs fourrures indomptables. Celui du désert et de la traversée, celui qu'elle cherche à tâtons, derrière son front, quand ses pensées l'enchevêtrent dans leurs nerfs irritables. Quand tout parle, par motifs sensiblement mêlés et entre-là d'invraisemblables vérités. Ariel et ses promesses. Génie du vivre, génie de l'engendrer, le génie naturel, la grâce inscrite dans la rencontre. Génius qui perd souvent son latin, esprit qui se décline de victoire en déroute, de débâcle en gloriole solitudes accompagnées. Point G du génie. Zone d'immanence. Toucher la forme bulbeuse du vivre, en accroître la taille, la voir éructer, flageolée, puis retomber mollasse. Plop, flop. Imaginaire post-télévisuel, lettres remodelé par télé, tirer la languette et le flambi cherra. Flambi de Flabby l'anglais. Du mou, du flasque. Spot pub de 1995. Chez Flamby, ils ont mis une languette. Pour démouler, c'est plus rigolo. Et sur les poules, c'est pour quand G de gélatine. G de gobage. Double G, grosse gamelle. 1995-2012. Mon ennemi, c'est la finance. Pas chassé. Accordéon. Suivi très près de la France sans dents. C'était grossier, c'était du flan. Chez Flamby, ils ont mis une languette. Pour démouler, c'est plus rigolo. Et chez les socialistes, c'est pour quand j'ai de génius, génie, cette puissance qui nous contient comme nous la contenons. Génie, quand elle y pense, qu'est-ce qui lui vient Des grands hommes, en premier. Si on dit « grande femme », on pense non pas valeur, mais taille. Se pointe en second l'indistinction, ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas, des génies. Humanité clivée, les plus, les moins, le hors-classe et les déclassés. Et puis vient la morale en troisième position, autre clivage, le bien, le mal, le bon et le mauvais génie, le salut et la perte. Aux lèvres, morsure d'agacement, la spontanéité et le pire des miroirs. Sainte télé clignote encore, 1990, première séquence, ambiance éteinte, prison du quotidien, trois tristes tollardes du foyer, en fichu et blouse grise, miment le frottage du linge à genoux au-dessus d'une bassine. Cut Au soleil Ô soleil, verdure et balancelle. Les trois mêmes, version nymphes en maillot de bain, chantent l'orgasme du « blanc relax ». C'est génie, c'est génial. On peut se faire une manucure, tenir un magazine, un livre vide de mots, en faisant la lessive du bout des pieds. Vive génie sans frotter. D'un coup, l'enfant-moi qu'elle est, toujours, sent que ça fait « flop, plop ». Choc des titans, télé versus réalité il y a une balancelle dans le jardin des parents avec des fleurs orange et marron échouées sur un ciel sable. Une balancelle moins classe que celle de la télé, mais ça passe, ça le fait, ça parvient à faire l'objet de convoitises entre voisins. Le choc est plus rude niveau casting. Sa mère, fille de l'assistance publique, placée chez une mère nourrice, à l'âge d'avoir connu le lavoir, la brosse de chien-dents, la lavande et les cendres, les reins cassés, les mains raidies, les draps épais qu'on trille, avant de les offrir au vent. Sa mère ne met jamais de vernis. Ses mains sont des hommes. C'est par elles, les noueuses, les laborieuses, qu'on gagne, si ce n'est du respect, au moins l'illusion d'être digne. Sa mère ne se relaxe jamais sur la balancelle qu'elle et le père se vantent d'avoir acheté content. « Rubis sur l'ongle », disent-ils aussi. C'était encore l'époque où l'on est fier de ne jamais s'endetter. Comparaison, les cibles imaginaires, les métaphores trempent au fond du baquet. Mémoire de grande buée, poème de buanderie. Génus, génie, qu'est-ce que ça lui raconte Qu'est-ce que ça lui remonte Un mode opératoire, des images, un pacte. La lampe magique existe et l'enfant-moi sait avec évidence qu'il faut la frotter, cette lampe, pour que génie en sorte et exauce les vœux et qu'ainsi l'histoire puisse enfin commencer, le rêve s'animer. Il y a du geste et du dire, un sésame, une formule, un sujet, un objet, et le sujet de l'objet qui ne sort que si on a frotté comme il se doit. Mais le groupe Colgate-Palmolive arrive et lui dit, à l'enfant-moi qu'elle est toujours, qu'il n'y a plus rien à faire, plus besoin d'astiquer, de se donner du mal, bye bye le geste, la cérémonie, adieu la magie, c'est désormais génie sans frotter. Le mal est fait. Génie est devenue super relax parce qu'il n'a plus qu'un vœu à exaucer, quel que soit l'heure et le clampin qui se tâche, faire apparaître le « blanc tout blanc ». Elle prend son enfant-moi sous le bras et retourne se faire voir chez les Romains, parce qu'elle y est, et parce que ça lui raconte que, derrière son front, il y a une quelqu'une de plus important que celle qu'on veut lui faire croire qu'elle est, quelqu'une de plus important qu'elle. Quelqu'une que Colgate-Palmolive ne devrait pas se permettre d'offenser. D'autant qu'on ne nettoie pas les offenses avec du savon, ça se saurait. Comme ça se sait qu'à l'heure dernière, lorsque la grande laveuse s'en vient vous récurer, il reste traces et taches pour celles et ceux qui suivent. Les affronts traversent le temps et les générations. Génus, en ce qu'il a de terrible, Génus, en ce qu'il est insaisissable, la panique la tétanise souvent. Mais il ne l'offense pas. Il précède et excède le capital et la propriété. Il est ce qui la pousse et la tient sur le fil de la vie, funambule faisant la nique au vide ambiant. Pirouette pour le génie, pas à pas pour elle, tant de consonnes ou semelles pour le saut lumineux de quelques voyelles. Génus, génie. Génie, démon. Celui qui souffle à Socrate au fond de son cachot fait de la musique. Génie que l'on fasse avec et contre ce qui ôte à nos cœurs le principal ressort et nous fait cesser de vivre avant que l'on soit mort. Génie, le profane et le sacré. Génie, ce qui s'occupe autant du « comment elle pisse » que du « parce qu'elle écrit ». Son génie hors classe, son génie hybride, foutraque, dérisoire absolu. Génie de chacun, chacune, au diable le pour tous. Tant abécédaire. « Nuit qui engendre le jour, qui engendre la nuit, abaissée de l'écrit. » Le point G de génie est difficile à circoncire. Dans la couche du texte, elle croit l'apercevoir, seulement quand elle parvient de ne pas s'y reconnaître elle-même. G de génie. La mémoire se déplie tandis qu'elle déploie les draps du poème et y allonge le souvenir du « chaque soir » Ou seul dans sa chambre, son enfant-moi, craignant de vivre autant que de dormir, demeure longuement sans bouger le moindre au Chaque soir, où deux squelettes, deux sentinelles se postent au pied de son lit et la surveillent. Chaque soir, où elle a peur qu'ils ne l'entendent et la comprennent, et l'entraînent en deçà du sommeil, vers les terres dont on ne revient pas. Génie a-t-il à voir dans cette terrible scène Terrible territoire d'enfance, terreur temporelle du coucher pendant près de quarante années, c'est ce qu'elle a écrit et réécrit en elle de ce « chaque soir ». Terreur sous-conditionnelle, la traduction n'a pas bougé. Chaque soir, les deux squelettes se pointent. Les vigies de la mort parlent la langue des eaux. L'enfant-moi, pas du tout, croit-elle. Alors, chaque soir, ça ira si. L'enfant-moi se contrôle de l'étrier au petit orteil. Chaque soir il faut tenir son corps, éprouvé par l'épreuve. Il faut se contenir, se contraindre, ne pas fâcher les deux gardiens décharnés. Sinon, ils s'empareront d'elle, elle, elle n'en reviendra pas. Le « en » est encore au présent l'indicible, une gorge profonde par où s'exhument toutes les peurs. Il est le lieu du rapt et de la dépossession. Présent antérieur, elle regarde l'enfant-moi enfin endormi dans le blanc moucheté de la page, « Cet enfant-moi qui, ronflotant, fait vibrer la faille du cadran. »« Tout ce qui dort est à nouveau un enfant, » a écrit le génie de Pessoa. « Tension entre ce qui repose et s'oppose en elle. »« Le doute l'entaille à coups de scie. »« Et si elle avait, dès le début, mal vu traduit l'histoire ?»« Si les squelettes de l'enfance avaient été là pour l'aider à parler sans menace, qu'ils avaient attendu patiemment, vaillamment, chaque soir ?» la danse intime et singulière de ses os, ou la grande sarabande de sa moelle qui la libérerait ainsi de l'immobilisme servile du jour. S'ils étaient venus veiller à ce que, sous le poids du dehors, sa langue du dedans ne meure pas prématurément. J'ai pour génus, génie. Les deux squelettes au pied du lit de l'enfance étaient-ils l'une de ses représentations, l'une de ses multiples émanations Génius ne dira rien, elle sait, c'est pas son fort, et les deux sentinelles ne viennent plus depuis longtemps. Elle mène seule le combat du coucher, la raideur du sommeil. Elle ne sait s'endormir qu'exténuée, presque abrutie. Il faudrait laisser partir Génie. Accepter au matin d'être seule et très vieille, les doigts ancrés d'oubli, et le cœur s'affairant plus à la beauté de l'inachevé qu'à la peur de l'inaccompli.